0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Theresa Sickert und Tim Wiese. Hallo. Die Bilder, die haben wir noch alle im Kopf. Vergangenes Wochenende Leipzig: mehrere tausend Menschen auf der Straße, weil ihnen die Corona-Maßnahmen nicht passen. Abstands- und Hygieneregeln waren vielen wurscht auch das Rechtsextreme mitmarschierten.
1: Ja, und am Ende der Großdemonstration kam es zu zahlreichen gewalttätigen Ausschreitungen gegen Journalisten. Und ein Kitz in der heterogenen Bewegung der Querdenker scheint eine ausgemachte Medienfeindlichkeit zu sein. Bei Breitband sprechen wir in der nächsten halben Stunde darüber. Was können Medien anders machen, um dem entgegenzuwirken? Und wie sollten Medien über die Querdenker eigentlich berichten? Ja, und wir interessieren uns für die Mechanismen. Wie läuft denn
0: eigentlich die Mobilisierung dieser Menschen über das Netz ab? Wir haben ja gerade schon über die Bilder gesprochen vom vergangenen Sonnenabend in Leipzig. Viele, viele Menschen auf der Straße. Zunächst war diese Großdemonstration, die sich auch Querdenker-Demo nannte, friedlich. Doch im Anschluss, da kam es zu gewalttätigen Übergriffen. Unter anderem gegen zahlreiche Journalistinnen und Journalisten.
1: Ja, die Gruppe der sogenannten Querdenker ist heterogen. Gemeinsam versammeln sich neben NATO und Impfgegnern, Corona-Leugnern und Esoterikern, Friedensaktivisten und Antikapitalisten, Eben auch Rechtsextremer. Gestern Nachmittag bestätigte das Bundesinnenministerium, dass sich auch der Verfassungsschutz mit der Bewegung befasst.
0: Viele fragen sich jetzt, was ist das denn nun bitteschön für eine Gruppe, die nicht nur die Skepsis oder gar Ablehnung der Corona-Maßnahmen eint, sondern auch eine ausgemachte Medienfeindlichkeit.
1: Der Autor und Journalist Patrick Stegemann hat sich für sein Buch »Die rechte Mobilmachung« in diese Netzwerke der rechten Szene gewagt und herausgefunden, wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung oder auch die Anhänger der AfD über Social Media neue Anhänger und Anhängerinnen werben. Und mit ihm sprechen wir nun darüber, welche Parallelen es zu den Querdenkern gibt. Hallo Herr Stegemann. Hallo, guten Tag. Sie waren ja selbst auf Demonstrationen von Corona-Leugnern und äh, Skeptikern unterwegs, unter anderem für das zdf politmagazin Frontal 21. Wie erklären Sie sich dort diese Art von Aggressivität gegenüber den Medien und wie haben Sie das wahrgenommen? Die
2: Aggressivität, die habe ich absolut wahrgenommen und die ist auch ganz leicht zu erklären, weil die kultiviert wird in den Gegenmedien, die diese Menschen ganz äh, wesentlich konsumieren. Dort wird ein eigenes Medium aufgebaut und Telegram Kanälen beispielsweise das diametral entgegengesetzt ist zu allem was wir so Mainstream oder was die so Mainstream Medien nennen und deswegen ist diese Ablehnung der anderen der anderen Medien ganz äh, selbstverständlich weil das immer das andere das feindliche ist und weil diese rechte Mobilmachung, die man auch bei den Corona-Protesten ganz gut sehen kann, immer von einem Freund-Feind-Schema ausgeht. Also muss der andere, weil man selbst ja auf der Seite der Wahrheit
0: steht, muss der andere der Böse sein. Deswegen ist die Gewalt auch gar nicht so überraschend. Es wird jetzt ja nun öfter beschrieben, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da zusammenkommen. Also einmal Menschen, die sich ob der Corona-Maßnahmen Sorgen machen. Unsere Freiheitsrechte könnten auf Dauer eingeschränkt werden. Impfgegner, Esoteriker, aber eben auch Mitglieder der identitären Bewegung, Rechtsradikale. Jeder fragt sich jetzt, was verbindet diese Menschen? Konnten Sie sich da schon einen Reim drauf machen?
2: Diese Gruppe ist sehr
0: amorph, aber es
2: verbindet sie doch, dass sie ein alle ein gewisses Gefühl von Ursprünglichkeit und Natürlichkeit haben. Und das verbindet letztlich Esoteriker und auch die extremen Rechte. Und was mich verwundert, auch ein bisschen an der Berichterstattung, ist, dass wir immer suchen. Wir suchen nach den Glatzen, Glatzköpfen und den Runen, die am besten noch darauf tätowiert sind, oder den Reiskriegsflaggen um dann zu zeigen, dass die Bewegung rechts ist. zögen wir all das ab, die Glatzen mit den Runen, die gibt es ja, die Identitären und auch die Reichskriegsflaggen, dann bliebe trotzdem eine Bewegung, die zutiefst reaktionär ist, die eine faschistische Gesellschaftserzählung hat, nämlich es gibt einen großen Feind, das ist die, das, das Corona-Regime und es gibt eine kleine Gruppe, die die Wahrheit geblickt hat und die mit allen Mitteln dagegen kämpfen muss. Und das... Diese faschistische Grunderzählung finden wir bei den Organisatoren dieser Veranstaltung, die sich ganz offensiv auf Verschwörungstheorien beziehen, auf den Hauptbühnen hier in Berlin beispielsweise, auch in Leipzig. Das heißt, diese Bewegung ist im Kern reaktionär und da tut dem die paar Runen oder so und dem eigentlich äh, fügt ihm nur noch das i hinzu.
1: Aber es sind ja, wie gesagt, sehr äh, unterschiedliche Menschen, die dort mitlaufen. Kann man dann oder sollte man sie, also nach dem, was Sie gerade gesagt haben, diese Leute schon in einen Topf werfen ähm, und eben sagen ja, okay, die sind eben doch im Kern dann alle rechtsextrem?
2: Die Menschen, die da mitlaufen, da gibt es ganz sicher Differenzen. Wenn wir uns aber die Organisatoren anschauen und auch die Verlautbarungen, die wir ganz offensiv auf den Bühnen sehen, dann ist das eine reaktionäre Bewegung. Um ein Beispiel äh, zu nennen. Im Juni hat Ballweg, also einer der Hauptorganisatoren von Querdenken, Michael Ballweg, auf der Hauptbühne sich ganz offensiv zur Verschwörungstheorie QAnon bekannt. Er hat ganz offensiv den Slogan dieser Bewegung, dieser Verschwörungstheorie dort promoted. Also eine Verschwörungstheorie, die glaubt, dass Eliten-Kinderblut äh, trinken und Donald Trump uns erlösen wird. Ähm, das ist der, einer der führenden Köpfe dieser Bewegung. Wir haben auf der Demo Ende August ganz offensiv an der Siegessäule Menschen gesehen, die behauptet haben, Deutschland sei ein besetztes Land. Das ist ein rechtsextremer Mythos, der vom Verfassungsschutz im Übrigen auch genauso benannt wird, der schon zu Gewalt geführt hat, der äh, Terroristen motiviert hat. Das ist das, was dort promotet wird. Insofern ist die Bewegung, in sich, wie gesagt, eine zutiefst reaktionäre und in Teilen ähm, rechtsextreme Bewegung. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die dorthin gehen, so sind. Viele radikalisieren sich im Verlauf, aber natürlich ist nicht jede und jeder, der da die auf diese Demo geht, ein Rechter.
0: Sie haben ja gerade schon beschrieben, welche Rolle die sozialen Medien, vor allem Telegram, spielen, weil da eben eine Art Gegenöffentlichkeit geschaffen wird. Mit welchen Strategien wird das da versucht? Also zum einen sind es die Feindbilder, die geschaffen werden. Was konnten Sie noch beobachten?
2: Interessant an diesen Telegram-Gruppen, die sich jetzt in dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung entwickeln, ist, dass die im Grunde das gesamte Instrumentarium benutzen, das wir in den letzten Jahren in der Extremrechten gesehen haben. Dort werden beispielsweise Personen gedoxt, also es werden persönliche Daten gesammelt und veröffentlicht. Zum Beispiel von dem Einsatzleiter der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, der zu verantworten hatte, dass der Corona-Leugner-Bus, der, Corona -Leugner -Bus, der äh, ins Land gehen wollte, letztes Wochenende, zunächst an der Grenze aufgehalten wurde, an der Landesgrenze. Dieser Mann, dieser, der seinen Job gemacht hat als äh, Einsatzleiter, wurde ganz offensiv, äh, der Name wurde ganz offensiv in den Streams und in den Telegram-Gruppen geteilt. Es wurden persönliche oder vermeintlich persönliche Informationen geteilt. Das ist eine Taktik, die wir ganz massiv kennen aus der äh, Rechten in den letzten Jahren. Es wird massiv dazu aufgefordert, bestimmte Beiträge zu disliken oder beim Deutschlandradio mal anzurufen und zu sagen, was Breitband äh, für eine verrückte Sendung war heute. All das passiert in diesen Telegram-Gruppen und das sehen wir in den letzten Jahren in der Extremrechten ganz massiv. Attila Hildmann beispielsweise ruft immer zum Kommentarblitzkrieg auf. Das sind die Vokabeln, die wir aus der Extremrechten kennen.
1: Also bei Twitter und Facebook ist es ja mittlerweile so, dass irreführende Inhalte gekennzeichnet werden. Äh, mir stellt sich da die Frage, was hat solche, was hat sowas oder hat das überhaupt einen Effekt auf äh, zum Beispiel solche eben selbsternannten Querdenker, wenn sie dann doch eben in geschlossene Telegram-Gruppen abwandern?
2: Das ist eine ganz äh, wichtige Frage. Ich glaube, auf diese Menschen hat es keinen Effekt mehr. Ich glaube, es ist wichtig, dass, das, dass die Plattformen jetzt etwas tun. Das hat man ja auch im US-Wahlkampf gesehen. Twitter und Facebook sind besser vorbereitet und dennoch wird das die rechte Mobilmachung, die Mobilisierung gerade über die Tele Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, andere Gruppen natürlich keinen Einhalt gebieten.
0: Wir haben ja schon öfter überlegt, welches Kraut, also hier bei Breitband überlegt, welches Kraut ist möglicherweise äh, gegen Telegram tauglich und haben festgestellt, äh, Telegram kann man nicht einfach so abschalten oder auch nicht einfach so überwachen, weil äh, Telegram einfach gar nicht so greifbar ist, also die Menschen, die dahinter stecken. Welche Möglichkeiten würden Sie da sehen? Das ist total schwierig und wir haben ja Telegram, auch das ist
2: ja ein interessanter Fakt, dass Telegram ja schon Islamisten bei der Koordination von Anschlägen gedient hat. Dann hat Telegram reagiert nach, dem, nach den Anschlägen in Belgien und Frankreich vor einigen Jahren. Dann ist es zur Plattform der Extremrechten geworden, jetzt der Corona-Leugner. Telegram selbst übernimmt keine Verantwortung und das zeigt eigentlich auf so einer interessanten Metaebene, wie fatal dieser Ansatz von radikaler Free Speech ist, den ja Telegram ganz offensiv vertritt. Sie sagen, alle Menschen sollen alles äußern dürfen. Ähm, weit über das Verständnis, was wir in der liberalen Demokratie von Meinungsfreiheit haben, hinaus. Und wir sehen sozusagen, was das Fatale daran ist bei Telegram und sehen auch, wie schwierig es einem Rechtsstaat fällt, dort Mittel ähm, zu finden, dem zu begegnen. Weil so richtig ähm, fällt mir auch nichts ein, wie man Telegram-Einhalt äh, gebieten kann, eine Plattform, die immer mehr zu, zu sowas wie einem Dark Social wird, also ein soziales Netzwerk, das nicht beobachtbar ist, das nicht einsehbar ist, ähm, für Wissenschaftlerinnen allerdings ja schon auch ganz gut ähm, untersuchbar, ganz anders als Facebook beispielsweise, aber für Regulation und auch Gegenrede ist da eigentlich kaum Ort gerade.
1: Also man muss doch bei den Menschen ansetzen?
2: Absolut, insofern man sie überhaupt noch in den demokratischen äh, Diskurs zurückholen kann.
0: Patrick Stegemann, vielen Dank erstmal für die ersten Einschätzungen zu der rechten Mobilmachung und auch zu der Mobilmachung der Querdenkerinnen und Querdenker. Patrick Stegemann hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt die rechte Mobilmachung.
1: Am vergangenen Samstag demonstrierten in Leipzig mehrere tausend sogenannte Querdenker gegen die Corona-Maßnahmen. Und bis zu der Großkundgebung lief auch eigentlich erstmal alles weitgehend friedlich ab. Aber danach kippte die Lage und es kam zur Ausschreitung gegenüber zahlreichen Journalistinnen und Journalisten.
0: Wir haben ja gerade hier im Deutschland von Kultur schon darüber gesprochen, wie heterogen die Gruppe der Demonstrierenden ist. Gemeinsam haben sie aber nicht nur die ausgeprägte Skepsis gegenüber den Maßnahmen in der Pandemie, sondern auch die ausgeprägte Skepsis gegenüber den etablierten Medien.
1: Wie sollten Medien über diese Menschen berichten? Und wie ist diese Medienfeindlichkeit zu erklären? Darüber haben wir mit dem Autor und Spiegelkolumnist Sascha Lobo gesprochen. Zuerst ging es uns um Medien. Also Wir zeigen ja die Bilder von den Demonstrationen, benutzen auch Ausschnitte davon hier im Radio. Und die Frage ist also, passiert medial gerade genau das, was auch schon bei Pegida der Fall war? Also geben Medien den dort Demonstrierenden eine Plattform für ihre Überzeugung? statt sich damit kritisch auseinanderzusetzen?
3: Diese Frage würde ich so mit Nein beantworten, denn das passiert nicht stattdessen, sondern es passiert bloß auch. Und da kann man durchaus geteilter Meinung sein, diese Bewegung ist zwar klein, aber sehr lautstark und sie hat vor allem ein ziemlich heftigen Effekt auf bestimmte gesellschaftliche Entscheidungen. Es ist ja relativ klar, dass diese Menschen sich nicht nur radikalisiert haben, die Querdenkenbewegung in den letzten Monaten, sondern auch, dass immer mehr Menschen anfangen zu zweifeln, skeptisch zu sein, ob das mit dieser Pandemie wirklich alles so ist, ohne dass sie vielleicht jetzt alles glauben. Insofern ist die Beobachtung dieser Bewegung medial definitiv geboten. Ich sehe auch eine durchaus kritische Beschäftigung damit. Was ich aber auch immer wieder sehe, und da kann man durchaus Kritik üben, ist ist, dass die Art und Weise, wie die in der Öffentlichkeit beschrieben werden, nicht immer die ausreichende Distanz herstellt und die ausreichende Einordnung herstellt. Gerade die Einordnung und die Kritik, die man ständig daran üben muss, wenn man die irgendwo auftaucht, die fehlt leider manchmal. Nicht überall, aber manchmal eben schon.
1: Was genau meinen Sie mit Einordnung? Also an welchen Stellen würden Sie sich wünschen, dass mehr Kontext durch Medien geboten wird?
3: Aus meiner Sicht, jetzt speziell, wenn man Querdenken sieht, konnten, die zu lange so tun, als seien sie bloß skeptisch eingestellt gegenüber bestimmten Maßnahmen der Bundesregierung, was das gute Recht von jeder Person ist. Man kann bei jeder Regierungsmaßnahme skeptisch sein. Was zu selten transportiert worden ist, ist, wie extrem sich einerseits Rechte und Rechtsextreme reingemogelt haben, das unterwandert haben in diese Bewegung und wie unempfindlich viele von denen, die nicht rechtsextrem sind, auch dem gegenüber waren, dass da auf einmal Nazis mitmarschiert haben. Sind. Da hätte man, glaube ich, sehr viel offensiver einordnen können und müssen und nicht so sehr dann irgendwie die junge Frau, die neben einem offensichtlichen Nazi hermarschiert, nochmal ganz genau fragen, wie jetzt eigentlich ihre Haltung ist zum Thema Impfen. Denn Das ist in dem Moment nicht mehr das Relevante. In dem Moment ist das Relevante, dass neben ihren Nazis und sie offenbar kein Problem hat, mit dem zu demonstrieren.
0: Sie haben ja gerade schon auch so ein bisschen die Wirkung auf die Mehrheitsgesellschaft angesprochen. Wir müssen ja konstatieren, es handelt sich trotzdem um einen sehr lauten und sehr schrillen, kleineren Teil der Gesellschaft, um nicht zu sagen um eine Minderheit. Wir sprechen aber auch immer wieder über die Aufmerksamkeitsökonomie und dieser Minderheit kommt nun mal sehr viel Aufmerksamkeit im Augenblick in den Medien zu. Was für eine Wirkung hat das denn auf die Mehrheitsgesellschaft, gerade wenn man vielleicht auch bei der einen oder anderen Corona-Maßnahme zweifelt?
3: Ich glaube, hier ist sehr wichtig zu erkennen, dass es keine Alternative ist, nicht über die zu berichten. Das machen sich halt Leute außerhalb der Medien nicht so richtig klar, die dann fordern, "Ey, jetzt verschweigt doch endlich, was da los ist. Das ist nicht die Variante, mit der man überhaupt gesellschaftlich vorankommen kann. Was tatsächlich so ist, ist, dass wir eine kleine Minderheit haben, die aber eine Stimmung aufzugreifen vermag, die durchaus sehr viel größer ist. Unter anderem, weil relativ viele verschiedene Strömungen verbunden worden sind. Impfskeptiker zum Beispiel, Impfkritiker, für mich auch ein bisschen ein Euphemismus, aber das sind Leute, die in der Tat einen großen Widerhall finden bei den Corona-Skeptikern und den Corona-Leugnern. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass man einfach so tut, als gäbe es die nicht und das dann verschweigt. Das ist eine relevante Entwicklung unter anderem deswegen, weil es halt nicht nur ein harter Kern ist, sondern weil deren Haltung auch abstrahlt auf viele andere, zum Beispiel über soziale Medien. Und da reicht es schon, dass man mit ein paar Schlagworten und vermeintlichen Studien oder vermeintlichem Besserwissen die Leute dazu bringt, so ein bisschen skeptischer zu sein, zum Beispiel was eine kommende Corona-Impfung angeht. Und dann sehen das Leute, die kennen sich nicht so genau aus, dann ist ja jemand völlig überzeugt, dass alles Quatsch ist und dann denkt diese Person vielleicht nicht mehr, oh, ich lasse mich so schnell wie möglich impfen, sondern ach, da warte ich noch mal ein bisschen ab, man weiß ja nie so genau. Und das ist eine Wirkung, die weit über diese Minderheit hinausgeht.
1: Die Gruppe der sogenannten Querdenker ist ja sehr heterogen. Was sie aber alle eint, im Großen und Ganzen, ist auf jeden Fall eine Medienfeindlichkeit. So viel lässt sich feststellen. Was glauben Sie, warum ist das so ein guter Klebstoff für diese Bewegung?
3: Es ist schon vor längerer Zeit festgestellt worden, dass Medienfeindlichkeit oder präziser die Feindlichkeit gegenüber den großen, klassischen redaktionellen Medien, manchmal beschimpft als Mainstream-Medien, dass die ein ganz entscheidendes Kriterium bei der Radikalisierung sind. Also die Abkehr von den großen Medien ist bei fast allen Formen von Radikalisierung ein sehr zentraler Punkt. Das hängt mit vielerlei Hintergründen zusammen und das ist bei Querdenken eben auch so. Der erste ist, weil das in eine Richtung geht, wo man auf einmal eine Verschwörung viel leichter für sich selbst rechtfertigen und erklären kann, wenn die großen Medien unter einer Decke stecken. Das ist eine Form, diese Form von Medienfeindlichkeit, auch sowas wie Lügenpresse zu sagen, das ist eine Form davon, sich aussuchen zu können, was man für wahr hält. Das ist ein psychologischer Mechanismus. Das ist ja nicht so, dass man dann denkt, hier eine Tagesschau, da ist alles falsch, alles gelogen. Nein, wenn ich sowas sage wie Mainstream-Medien, lügen alle, dann erlaube ich mir selbst bei jedem einzelnen Artikel auf Tagesschau zu sagen, der stimmt und der stimmt nicht oder beim Spiegel. Ich erlaube mir selber, eine komplett selektive Wahrheitsfindung zu gestalten. Und Damit baue ich eine Parallelrealität auf und das ist der nächste Schritt bei einer Radikalisierung.
0: Das heißt dann letztlich auch, dass alle Bemühungen, das Vertrauen in klassische Medien wieder zu stärken, ins Leere laufen?
3: Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss Bemühungen geben. Vielleicht waren sie zum Teil schon erfolgreich, das kann ich gar nicht so bewerten, die wenigen, die es gab. Ich glaube, wir müssen da unbedingt sehr stark dran arbeiten, weil Vertrauen in Medien etwas ist, was im 21. Jahrhundert extrem zentral wird bei der Wahrnehmung auch von bestimmten politischen Angeboten. Das kommt ja eben noch dazu, dass Medien eine Korrekturaufgabe haben, was die Öffentlichkeit angeht, ein, ein Korrektiv der Politik darstellen können bei der Debatte, dass sie natürlich auch eine Kontrolle ausüben können sollen. Die vierte Gewalt ist da so ein Stichwort, was da immer wieder gesagt wird. Und dafür brauchen die Medien ein gewisses Vertrauen der Bevölkerung. Und zugleich
0: aber wie stellt man das denn dann an, dieses Vertrauen wiederherzustellen, wenn Sie ja gerade diesen psychologischen Mechanismus beschrieben haben, dass die Leute sich im Prinzip selbst belügen und so ihre eigene Realität gestalten?
3: Das ist nicht leicht, aber ich würde sagen, dass das, was die großen traditionellen Medien unternehmen können, ist viel stärker nach den Bedingungen des 21. Jahrhunderts zu funktionieren, als nach denen des 20. Die Rahmenbedingungen von den Medien, wenn wir von der Technologie mal abschauen, die sind noch vergleichsweise ähnlich wie vor 20, 30 Jahren. Was meine ich konkret? Zum Beispiel so etwas wie Transparenz. Wir haben mit dem Internet einen Wahnsinnstransparenzdruck, der entstanden ist, eine Selbstverständlichkeit der Transparenz. Und trotzdem sehen wir, dass in den Medien eine bestimmte Form von Transparenz in den großen redaktionellen Medien so noch gar nicht angekommen ist. Da schreibt jemand einen Artikel über die SPD und ich weiß nicht, ist der vielleicht Parteimitglied in einer anderen Partei oder wie ist der so aufgestellt, was ist denn seine eigene Position und so weiter und so fort. Da fehlt es einfach so ein bisschen an struktureller Transparenz. Das haben die meisten Medienhäuser inzwischen auch begriffen. Ich glaube, die Bemühungen müssen aber noch weitergehen, zu erklären, wie kommen wir da drauf, wer ist das, wer schreibt da, nach was für Bedingungen, fließt da Geld, fließt da kein Geld. Da gibt es erste Bemühungen seit ein paar Jahren. Ich glaube, die müssen sehr viel umfassender werden, wenn man sich das Vertrauen zurückerarbeiten will.
0: Wenn es um dieses Vertrauen geht, könnte ja auch eine Frage sein, wie berichtet man über Menschen, also bei Breitband sprechen wir in den unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder über Framing, also dass Interessensgruppen bestimmte Teile der Realität hervorheben, andere herunterspielen, um ihre eigene Position zu stützen. Wenn wir jetzt diese Querdenken-Demos uns anschauen, da laufen nachweislich Rechtsradikale mit. Deshalb sprechen einige dann eben von rechten Demos. Aber ist das nicht vielleicht dann auch ein Problem, dass eben Leute da abgestempelt werden?
3: Natürlich kann es zum Problem werden, dass Leute abgestempelt sich fühlen und das ist aber ein wichtiger Punkt. Nur ist es nicht die Aufgabe der Medien, die Wahrheit, die Realität zu verzerren, damit Menschen sich nicht abgestempelt fühlen. Das ist eine psychologische Funktion, die sich viele Leute auch einreden, bis in Details, denn da steht ein Komma, was mir feindlich gesonnen ist, sowas habe ich auch schon gehört. Insofern würde ich eher sagen, die Medien, die redaktionellen Medien haben da die Pflicht, sich selber zu prüfen, sind wir ausreichend transparent, sind wir ausreichend nah an den Quellen dran, berichten wir so wenig wie möglich Unfug, wie korrigieren wir uns? Eine eigene Fehlerkultur zum Beispiel auch und natürlich ist Herablassung immer falsch, aber Herablassung wegzulassen ist eine Sache, Realitätsaspekte wegzulassen ist eine andere. Und Das würde ich sehr deutlich unterscheiden. Dass sich am Ende dann Menschen von der
0: Realität angegriffen
3: fühlen, das ist ein anderes Problem, was ich glaube, die Medien auch nicht lösen können.
0: Man muss über Querdenker berichten, da gibt es keine Alternative, sagt Sascha Lobo. Wichtig aber sei immer, der Kontext, der sollte noch stärker herausgestellt werden. Dieser Kontext, in dem sich die Demonstrierenden bewegen.
1: Und Medien sollten noch transparenter sein, wenn sie solchen Bewegungen entgegenwirken wollen. Werden in Zukunft Ermittlungsbehörden einfacher Messenger-Nachrichten mitlesen können? Wenn es
0: nach den EU-Staaten geht, lautet die Antwort wahrscheinlich ja.
1: ja, seit dieser Woche wird erregt diskutiert. Auslöser ist ein Dokument mit dem Titel Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und das Papier ist der Entwurf einer Resolution der EU-Mitgliedsstaaten, das dem österreichischen Rundfunk vorliegt.
0: Dort heißt es, dass Behörden legale Zugriffsmöglichkeiten für klar definierte Zwecke im Kampf gegen organisiertes Verbrechen oder Terrorismus bekommen müssten. Also sprich, messenger wie WhatsApp sollen eine Art Hintertür für staatliche Stellen einbauen, eine Art Generalschlüssel sozusagen, um eigentlich verschlüsselte Nachrichten mitzulesen.
1: Mittlerweile haben die EU-Innenminister auch bestätigt, dass sich die EU-Staaten mit dem Thema Datenverschlüsselung beschäftigen und den Behörden Zugang verschaffen wollen. Das geht aus ihrer Erklärung zu den jüngsten Terrorattacken in Wien, Paris, Dresden und Nizza hervor. Wir haben
0: uns das einordnen lassen von Johannes Kuhn, der in unserem Hauptstadtstudio für Digitalpolitik zuständig ist. Hallo. Der Terroranschlag in Wien hat diese alte Debatte um das Ende der sicheren Verschlüsselung wieder befeuert. Wie ernst ist es denn den EU-Staaten diesmal?
4: Ja, ich glaube, das werden wir erst im Laufe des nächsten Jahres sehen, auch wenn das im Dezember in dieser Form beschlossen wird. Denn dieser Entschließungsentwurf, der ist ja recht vage verfasst. Der verlangt ja zuerst mal eine bessere Balance zwischen dem Schutz privater Kommunikation durch Verschlüsselung einerseits und der Verbrechensbekämpfung. Also von einer Backdoor ist da zum Beispiel noch gar keine Rede. Da kann man jetzt zum Beispiel eine gewisse Ratlosigkeit herauslesen, wie man das überhaupt macht. Also das, was man ja da Sicherheit trotz Verschlüsselung nennt, interessanter Begriff. Ne? Da reden wir dann womöglich, dass die EU-Kommission eine Expertengruppe einsetzt, die sich um das ganze Thema mal kümmert. Aber man kann das natürlich auch sozusagen als schon der Anfang einer Gesetzgebung lesen wenn man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne Zugang zum Gerät knacken möchte, dann ist man natürlich schnell bei einer Hintertür. Und was eben wichtig ist, ist diese Diskussion, die fällt nicht vom Himmel, sondern die gibt es schon länger. Nämlich die Verschlüsselung ist ja immer stärker Kommunikationsstandard und ähm, das wurde zum Beispiel in Brüssel auch schon im Sommer diskutiert. Damals ging es um den Austausch von pädophilen Netzwerken und wie man denen, weil es auch verschlüsselt passiert, besser auf die Schliche kommen kann.
1: Also es gab ja auch schon in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder den Versuch, äh, sichere Verschlüsselung auszuhebeln von Seiten der Politik. Es gab auch immer wieder Widerstand von Netzaktivistinnen und Datenschützern. Wie fallen denn jetzt diesmal die Reaktionen auf diesen Vorstoß aus?
4: Überwiegend negativ. Also das Argument ist vor allem, ein bisschen entschlüsseln geht nicht. Denn wenn man irgendwo sowas wie einen Generalschlüssel macht, dann ist es eben A, diese End-zu-End-Verschlüsselung nicht mehr sicher und B kann dieser Generalschlüssel vielleicht in die falschen Hände geraten und das heißt dann eben auch Privatsphäre ist nicht mehr sicher, im Geschäftsbereich sind die Geschäftsgeheimnisse nicht mehr sicher und das Internet als Kommunikationsrat insgesamt wird geschwächt, weil es unsicherer wird. Und so argumentiert auch Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Die Gesellschaft für Informatik sagt zum Beispiel, das Grundrecht auf Verschlüsselung ist für die Demokratie so wichtig, wie es das Postgeheimnis in der analogen Welt war, aber es kommt auch aus den Wirtschaftsverbänden, ECO oder Bitkom, kommt sehr starker Widerstand und auch auf dem Internet Governance Forum diese Woche gab es sehr viele kritische Stimmen. Das zieht sich auch durch die Politik. Da gibt es ähm, Kritik aus der Opposition, aber zum Beispiel auch Thomas Jatzombek, CDU-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, lehnt die Hintertüren aus. Gründen der IT-Sicherheit ab und auch bei den Medien, da sind sich zum Beispiel überraschenderweise Zeit Online und NZZ mal beide einig, die ja ein bisschen entgegengesetzt stehen, nämlich die sagen, ähm, das ist nicht richtig und Michael Lahr von Zeit Online sagt zum Beispiel, dass es typisch ist, dass jetzt wieder dieser Wiener Terroranschlag als Anlass hervorgehoben wird, weil das immer so ist. In Wahrheit geht es nämlich darum, dass die Geheimdienste und die Ermittler besser Informationen austauschen, dann hätte man auch das verhindern können.
0: Also kann man da schon sagen, bei dieser geplanten Hintertür, da sprechen wir schon von einer neuen Dimension, weil Abhörmaßnahmen zur Verbrechensbekämpfung, das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Ja,
4: da gibt es ganz verschiedene Dimensionen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Telefonie und Chat vergleichen, da gibt es eine zeitliche Komponente. Also wenn ich ein Telefon abhöre, wenn es das denn noch gibt, dann äh, höre ich ja sozusagen mit, sobald es freigeschalten ist. Wenn ich beim Chat äh, reingucke, dann kann ich auch lesen, was ein Verdächtiger geschrieben hat, bevor er verdächtig war. Das ist gut für die Ermittler, aber eben ein sehr tiefer Eingriff. Oder zum Beispiel müssen wir auch die Quellentelekommunikationsüberwachung und den angesprochenen Generalschlüssel unterscheiden. quellen das heißt, ich gehe auf das Gerät eines Beteiligten und lese vor der Verschlüsselung mit. Und das ist aufwendig und teuer und auch nicht immer besonders zuverlässig und problematisch, weil es auch über Sicherheitslücken funktioniert. Wenn ich jetzt aber einen Generalschlüssel habe für alle Chats, die überall passieren... Oder ein Nachschlüssel, dann ist es noch problematischer, denn das heißt, dass ja irgendwo sozusagen ein Schlüssel da ist, um in jede Chat-Tür reinzugehen. Und das bedeutet, kann man sagen, klar, die Ermittler machen das nur mit Gerichtsbeschluss, bei Geheimdiensten ist es schon wieder ein bisschen komplizierter. Aber unter dem Strich muss man halt mal sagen, in den falschen Händen und vielleicht in anderen Zeiten ist das eben der Schlüssel auch zur Massenüberwachung.
1: Für mich wirkt das wie ein Widerspruch. Auf der einen Seite pocht die EU sehr auf den Datenschutz, Stichwort Datenschutz-Grundverordnung. Auf der anderen Seite geht man jetzt also solche Schritte. Wie ordnen Sie das ein?
4: Ja, das ist ein Widerspruch. Die EU hat sich früher auch vor ein paar Jahren, als Großbritannien da sehr darauf gedrängt hat, sowas einzurichten, dagegen verwahrt. Das hat sich jetzt geändert. Insgesamt ist international von vielen Geheimdiensten weltweit der Druck groß, weil eben Verschlüsselung sich als Standardkommunikation durchsetzt und man einen möglichst reibungslosen Zugang haben möchte, weil man ja nicht mehr sozusagen die Punkte dazwischen abhören kann. Also man kann jetzt nicht mehr, wenn man die Internetknotenpunkte abhören kann, kriegt man nur noch Wortsalat raus. Also es ist immer schwieriger sozusagen für die Geheimdienste mitzuhören und da gibt es eine Menge Druck. Aber der Druck kommt eben auch von den Innenpolitikern, weil es auch in die Polizeiermittlungen
0: reingeht. Sie sprechen da von den Begehrlichkeiten internationaler Geheimdienste. Wie wird denn das Thema über die Grenzen der EU hinaus diskutiert?
4: Ja, die Five Eyes sind da schon seit langer Zeit Treiber, also die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland, die ja einen Geheimdienstverbund sozusagen haben. Die haben erst im Oktober gemeinsam mit Indien und Japan ein Dokument unterzeichnet, in dem vor Ende, zu Ende Verschlüsselung gewarnt wird. Zum Beispiel gibt es in Australien schon seit einem guten Jahr ein Gesetz, das Provider verpflichtet, individuelle Lücken für die Polizei zur Verfügung zu stellen. In Indien macht es ein bisschen anders. Da sagt man zum Beispiel, wir erhöhen die Haftung, wenn Nutzer etwas über Plattformen machen. Das macht es also unattraktiv zu verschlüsseln. Und in den USA wird zum Beispiel gerade diskutiert, da geht es ja um das Stichwort Section 230 für äh, soziale Netzwerke und ähm, was sie moderieren müssen und wie sie haftbar sind für Nutzercontent. Und da sagt man, ja gut, ähm, da gibt es einen Entwurf, der sagt, äh, okay, er werdet nicht haftbar gemacht, aber dafür müsst ihr auf Verschlüsselung verzichten und der wird von Politikern beider Parteien, also der Demokraten und der Republikaner getragen.
1: Sagt Johannes Kuhn. Vielen Dank für die Einordnung zur aktuellen Diskussion um mögliche Hintertüren bei Messenger-Diensten für staatliche Stellen in der EU.
0: Wie klingen Podcasts über das Gucken? Das lassen wir uns jetzt erklären von Karina Schröder. Sie betreut den von kultur podcast über
1: Podcast. Und seit gestern, da gibt es eine neue Folge. Und dieses Mal geht es um Serienpodcasts, also Podcasts begleitend zu Serien. Hallo Karina. Hallo. Was zeichnet denn nun bitte schön einen Serienpodcast aus?
5: Oh, so einfach lässt sich das wahrscheinlich gar nicht beantworten, sonst hätten wir ganz, keine ganze Folge darüber gemacht, da müssen wir auch ehrlich sein. Aber die meisten Podcasts sind eher so Gesprächspodcasts, manche machen so ein paar Töne mit rein, aber es wird eben viel gelabert mit dem Cast, mit Regisseuren, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas damit zu tun haben und solche Podcasts haben wir uns dann auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt.
1: Und das ist dann also eher was für Fans oder würde ich mir das auch anhören, wenn ich vielleicht die Serie nicht geschaut habe?
5: Ja, ich glaube, die meisten Podcasts funktionieren wirklich nur, wenn man die Serie gesehen hat. Und ähm, es gibt auch einen aktuellen Anlass. Also ich, äh, wir haben nicht nur über Serienpodcasts gesprochen, weil sie so cool sind. Das muss ich jetzt auch mal kurz da noch mm. sagen. Sondern äh, weil jetzt gerade morgen eine neue Serie anfängt, die von einem Podcast begleitet wird. Und ich dachte, ach, anstatt euch das einfach zu verraten, lasse ich euch doch mal raten. Was ist das wohl für eine Serie?
0: Und Sie können gerne mitraten.
1: Dieses Land war großartig, als ich den Thron bestieg und jetzt so viel zur zweiten elisabethanischen Ära von der Winston gesprochen hat. Unter meinen Augen geschah einst, das Land fiel auseinander.
5: Es ist erst auseinandergefallen, wenn wir es dazu erklären. Das ist das Wichtige an der Monarchie.
1: Ich habe keine Ahnung. Ne, Tim, das musst du machen. Du bist der Serienexperte <lacht> also, von uns
0: beiden. Ich muss zugeben, dass ich die Serie noch nicht geguckt habe, aber ähm, sie führt uns nach England. Ja. ja Lisbeth ist ja quasi schon ja, erwähnt genau. worden. Also vermute ich, dass es um The Crown geht.
5: Genau, richtig. Und äh, da startet jetzt morgen bei Netflix die neue Staffel, die vierte. Und The Crown, nur für den Hintergrund, ist ja so eine Serie, die das Leben quasi von der Queen begleitet. Und dazu gibt es eben den passenden Podcast. Und der stellt so ein bisschen die Hintergründe dar, weil das ist ja so ein Hist Historienstück mit ein bisschen Drama gemischt. Und die erklären einem in dem Podcast so ein bisschen, was ist denn real, was haben die Macher sich ausgedacht. Nur damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, was zum Beispiel so ein begleitender Podcast für so eine. Serie eigentlich alles sein kann. Und gut? Das möchte ich nicht verraten. <lacht> Sonst hat man ja gar keinen Grund, mehr unseren tollen Podcast das zu hören. Stimmt. Aber wir haben auch noch eine Expertin eingeladen, nämlich Hannah Huge. Die kennt man vielleicht von Serienjunkies.de, also wirklich das Portal für alle Serienfreaks. Und die hat, glaube ich, jeden. Also wirklich jeden Podcast auf der Welt gehört, der eine Serie begleitet. Also mir ist die Kinnlade runtergefallen. Also es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken, viel zu hören. Und deswegen sollte man auch bei Überpodcast reinhören.
0: Eine royale Empfehlung. Von Carina
1: Schröder. Also vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Und wer noch mehr über Serienpodcasts erfahren will, der hört sich also Über Überpodcast an. Überall, wo es Podcasts gibt oder auf deutschlandfunkkultur.de.
0: Dort finden Sie natürlich wie immer auch unseren Podcast, wie natürlich auch auf allen anderen Portalen. Und übrigens, da ähm, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Wenn es Ihnen gefallen hat, natürlich nur.
1: Das war's für heute mit Tim Wieser und Theresa Sickert. Tschüss. Tschüss.